0: Дорогие друзья, сегодня мы читаем последнюю лекцию из лекций, посвященных буддизму. Это 13-я лекция в цикле буддизма и 121-я лекция. Прошлая лекция была посвящена Ваджаяне, алмазной колеснице, и вы увидели, как буддизм может соскальзывать просто в магию при этом сохраняя многие аспекты теоретически совершенно буддистские. Вот э, сегодня мы читаем о школе дзен, или по-китайски чань. В общем, на самом деле мы будем говорить не о Японии, а большинство наших с вами соотечественников знают дзен-буддизм, дзен – это японское слово, а мы будем говорить о китайском буддизме, потому что японцы мало что добавили к тому, что было в первые века развития этой школы в самом Китае. И это некая противоположность в аджаянии. Это действительно медитация, это действительно созерцание. Созерцание ради спасения. Но, как вы увидите, это созерцание тоже своеобразное. Оно далеко очень отходит от учения... Шакьямуни, от учения будды и во многом уже где-то сочленяется с какими-то элементами чисто китайскими а в других случаях просто вырабатывает новые и во многом отрицающие э, традиционное буддийское учение принципы С самого начала скажу, что для тех, кто хочет глубже, чем в этой лекции, познакомиться с чань-буддизмом, я рекомендую прекрасную книгу Гена Ихадимулена «История дзен-буддизма Индии и Китай» и очень хорошую книгу Абаева «Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае», поскольку, как вы сейчас увидите, сам чань-буддизм – это в основном вопросы созерцания, то как раз культурно-психологическая традиция очень важна. Ну и, наконец, любая книга «Теоретика дзен», но «Теоретика дзен», как мы потом поймем, «Южной школы», это сюн Судзуки, проповедовавший на Западе, учивший на Западе, очень любимый и западными, и российскими последователями. Вот его книги, Ну, в первую очередь, конечно, вот это «Сознание дзен», «Сознание начинающего» вы можете прочесть. Ну, а теперь обратимся к самой традиции. Само по себе слово «чань», которое по-японски звучит «дзен», по-корейски «сон», по-вьетнамски «тхен», это слово происходит от санскритского слова тхьяна просветление, которое достигается в результате медитации просветления сознания. По-китайски тхьяна транслитируется как чаньна, но. Используется только первый слог «чань» обычно, и «чань» имеет в китайском языке еще и свое значение – отстранение, избавление, избавление от иллюзии бытийности мира. Чань-буддизм появился в Китае, по всей видимости, в VI веке после Рождества Христова и потом распространился с IX века в Японии, Корее, Вьетнаме а в двадцатом веке распространился и на Западе. Хотя чань сам по себе – это тхьяна, то есть созерцательная медитация, очевидно совершенно, что созерцательная медитация – это не только чань-буддизм. Собственно говоря, любая почти буддийская школа, даже вот Шрайана, она использует элемент созерцательной медитации. И кроме того, чань-буддизм – это не только созерцатель как и другие школы буддизма, уже бытовавшие вот в Китае, в поздней Индии, в Тибете, эти школы, как вы помните по объявляют себя истинным хранителем учений Шакьямуни. Это часто так бывает и в философии, и в политике. Помните, как в советское время все боролись, кто там истинный продолжать лечение Маркса, большевики, меньшевики, европейские социал-демократы или российские коммунисты и и так далее. Вот борьба за наследие основателя, она, к сожалению, характерна для человечества вообще, для человеческих традиций интеллектуальных. И, на самом деле, она всегда говорит об одном, о том, что живой дух ослабевает и возникает начетничество. Но, с другой стороны, это нормальное явление. И, конечно, чань-буддизм объявляет себя истинным хранителем учения Шакьямуни. Его учение передавалось от патриарха к патриарху до настоящего времени. По утверждению адептов чань-буддизма, передача шла не словами или писаниями, а от ума к уму. Это уже особенность чань. Это преемство напоминает преемство от отца к сыну. Хотя у нас много есть ну, таких поучений да, от отца к сыну. Ну, вспомни хотя бы поучения Иисуса, сына Сирахова и многие другие. Тем не менее, как правило, отец себя передает сыну, не составляя какие-то дидактические произведения, а передает себя сыну, воспроизводит себя в сыне, тем, что живет рядом с ним. Тем, что сын и отец живут вместе. Беседуют, вместе думают, вместе работают. И постепенно, как сказано в одном древнейшем египетском тексте, отец умирает, а сын настолько похож на отца, что друзья отца говорят, как будто бы он и не умирал, вот он опять живет между нами. Вот эта традиция трансляции, она характерна и для дзен. Но с некоторого времени. Далеко не сразу. Вторая идея, которая тоже очень характерна для Ваджарайаны, и она характерна для Дзен, что существует тайное знание. Опять же, люди очень любят все тайное. Понимаете, теория заговора, теория тайных каких-то учений, знаний, в которых какая-то особая мудрость, которая вот ищет мир и найти не может. Это тоже очень-очень распространено, это общечеловеческое. И как э, знаменитый бельгийский религиовец, специалист по Библии, священник Этьен Ламот писал в своей книге «Хестуарды буддизм» Иньен, Будда передал в знак посвящения свое одеяние Кашьяпе. Вы Кашьяп, все помните, конечно, по первым лекциям о буддизме. Повелев тому отдать одежду грядущему Будде Майтреи. Поэтому после смерти тело Кашьяпы не было кремировано по обычаю и считается, что он облаченный в платье Буды, пребывает внутри горы Кункутананда в ожидании прихода Майты. Эта непрерывная традиция передачи тайного знания от Буды Кашьяпи, от Кашьяпы Кананде, от Ананды к Шанавасу и так далее называется 28 имен индийских патриархов, среди них знакомы и вам Васумитра, Нагарджана, Альядева. Вот эта традиция сохраняется и в чань-буддизме, и считается, что в чань-буддизме передается печать сознания Будды. Это символ патриаршества. Печать сознания Будды – это нематериальный предмет, это китайская вещь, печать, понимаете, это китайская вещь. Вы знаете, что в Китае не подписывали документы, а в Китае ставили печать. И каждый чиновник имел свою печать, и вообще каждый человек, кто вел дела, имел свою печать и ставил ее под документом, это считалось вот аналогом подписи. И вот такая печать есть и у меня, вот видите, вот эта классическая, это печать моего отца, которые он, когда работал в Китае, ставил на документы даже в коммунистическом Китае. Эта традиция не изменилась. И печать сознания Будды, это, конечно, не такая металлическая печать, а это духовная печать, но это вот тип сознания Будды, который передается транслируется, раскрывается от учителя к ученику. Вторая реликвия уже материальная – это, во ну, все видимом, давно уже потерянная, это чаша для подаяний, которую пользовался Буд. Вот ее тоже передают как знак патриаршества. А о третьем знаке я скажу чуть позже. В тот же Дюмулен приводит хуйвень умина из речения, почитаемый в мире произнес. «Я обладаю глазом истинной дхармы, чудесным сознанием нирваны, истинной формой бесформенного, возвышенными вратами дхармы, которые не основываются на словах или письменных знаках, но представляют собой особую передачу вне писаний. Это я и доверяю Маха Кашьяпе. То есть, как вы видите… Не слова, не письменные знаки, а некая другая форма передачи. Почему это говорится? Ну, Вы же прекрасно знаете, что буддизм, как и вся индийская традиция, долго шел, существовал в словесной передаче. Что буддийские тексты были записаны, как вы помните, только в первом веке до Рождества Христова. До этого они четыре столетия существовали в устной трансляции. Это наложило на них свой отпечаток. Они такие небольшие, они легко запоминаются, ну, при некоторой тренировке сознания. Это очень важно было. Это поучение Будды, да, это Винайя, это монашеский закон, и э, сутра Питака, это поучение Будды, это его изречение, сутра. Сутра. А потом это было все записано, и существовал Палийский канон, да, Три Питока, Три корзины. Вы помните, вина эпитака, Сута Питока и Абхидама Питока. Так вот, все было записано. И вы помните, что до сих пор в Бирме, в Мандалае есть для, для каждого текста вот этой три питоки, особый храм, огромный храм в огромном храмовом комплексе. Тут же говорит, что все это не нужно. Не нужно. Не словесная трансляция, не письменная, а трансляция молчания и стихии, если угодно по-гречески, от ума к уму. Вот это уже особенность дзен. И это было уже, как утверждает чайская традиция, было уже у самого Сиддхартхи Гаутама, а его именно называют почитаемым в мире, да, в этом тексте, он так научил Махакашьяпу. Ни словами, ни писаниями. Помните, что в обычной классической Махаяне речь идет о писаниях, которые тайно сохранили в Наги и потом передали на Гаджине. Помните все эти легенды. Вот здесь ничего этого нет. Все передается от ума к уму. Прямым таким трансляцией умного делания. И это называется «Из проповеди Будды на скале коршунов», когда он протянул собравшимся золотой цветок лотоса. Вот так называется этот текст, в котором говорится о такой форме трансляции. Демулен говорит, что дзен – это не просто одно из ответвлений, а, несомненно, движение более важное. «Ответление буддизма», в котором значимые для буддизма установки и идеалы находят свое оптимальное воплощение. Можно с полным основанием утверждать, что без дзен буддизм не был бы тем, чем он является ныне. В дзен нашла воплощение одна из наиболее чистых форм проявления религиозной сущности буддизма. Он является плодом и цветком, Этого большого дерева в дзен слились воедино с буддизмом йога и даусизм. Вот, последнее утверждение верно. Действительно, индийская йога и китайский классический даусизм, они сливаются с буддизмом в чань буддизм. Это правда. Но вот то, что это оптимальное воплощение, я позволю себе усомниться. Если считать нормой то, что было дано основателям, и не верить в эти, конечно, поздние спекуляции о проповеди на скале Коршуна, то тогда очевидно, что тот буддизм, который проповедовал Шакхи Муни, который мы изучали в первых лекциях, проповеди запуска колеса Дхармы, это и есть учение буддизма. Но для историка религии, для дорогие друзья, очень важно не только сказать, соответствует ли это вот основанию или не соответствует. Для историка религии интересен каждый религиозный феномен. И поэтому дзен интересен как сам по себе религиозный феномен. Не надо нам с вами утверждать, что это истинный изначальный буддизм. Это не так. Не надо говорить, что в дзен, как говорит Демулен Оптимальное воплощение буддизм нашел. Не нашел. Это новая религиозная традиция. И он сам в последних словах этой цитаты, когда говорит, что в дзен с буддизмом сливается воедино йога и даосизм китайская традиция, даже шире, чем даусизм, китайская традиция и индийская йога, и много-много своего своеобразного, вот это и есть чань буддизма Рут Сасаки, один из исследователей и адептов Чань, тем не менее утверждает, сегодня нам со всей очевидностью ясно, что китайский Чань возник не от конкретного индийского наставника, и многие его корни уходят глубоко в исконно китайскую ментальность. Вот это правильное, это правильное утверждение. Хотя вы сами сейчас увидите, что внутри дзенской традиции, безусловно, есть конкретный индийский наставник, есть конкретная трансляция традиции. Но в самом этом переходе буддизма из страны своего создания, из Индии в Китай, есть великое явление. Вот это переход, это великое явление. Явление, ну, Ну, пожалуй, не такое же великое, как переход христианства из переднеазиатской и еврейской матрицы, в которой она возникла, в совершенно другую традицию греко-римского мира, ну и, в конце концов, современной европейской цивилизации. Вот так же, как христианство, не переставая быть само собой, стала частью, основополагающей частью европейской культуры, но при этом мы всегда помним его еврейское происхождение, его еврейские корни, и Библии и Нового Завета Иисуса Христа, также точно произошло из с при его переходе в Китай. Потому что буддизм, и в частности Чань, и в значительной степени Чань, Это наиболее китайский буддизм. Вот, понимаете, если все остальные формы буддизма, они все таки в целом... Там есть элементы китайские, но, в общем, они намного ближе к общей махаяне. То чань – это очень китайская форма. И она воспринята другой великой цивилизацией. Она адаптирована другой великой цивилизацией. Вот... Когда мы будем говорить о Китае, я, наверное, немножечко скажу о явлении восстания тайпинов и учения тайпинов. Это была попытка также христианство перевести на китайскую почву, если угодно, китаизировать, синизировать христианство. Такой тоже была попытка, но об этом в другой, как говорится, раз. Но надо помнить, что это одно из великих вот таких культурных переходов. Что, кстати говоря, ясно указывает, что нет вот этих национальных традиций веры, национальной веры. буддизм – не национальная вера Китая, ну а чань-буддизм – неотъемлемая часть китайской цивилизации. Христианство – не неотъемлемая часть Европы. Она произошла в совершенно другом культурном поле передневосточного региона. Оно произошло. Но христианство стало частью, неотъемлемой частью европейской цивилизации. Ни нашей, русской, ни северной Европы, ни южной, не западной Европы. Для всех без христианства жизнь немыслима. Хотя, к сожалению, мы утратили огромную часть христианского внутреннего наследия в это страшное столетие после большевистской революции. Поэтому... Надо внимательно отнестись к словам Демулена. Перенесение буддизма с родной индийской почвы в культуру и повседневную жизнь Китая может считаться одним из наиболее значительных событий в истории религии. Оно означало, что страна собственной древней культурой приняла более развитую религию, обладавшую своим письменным каноном, учением, моралью и культом. Этот переход особенно хорошо показан, но есть кто-то способен прочесть двухтомник, это Тюрхер The Buddhist Conquest of China, великолепное лейденское издание 1972 года. В Китае еще задолго до Чань уже буддизм проповедовался, как вы помните, он проповедуется со второй половины второго века по Рождестве Христовым, проповедь Ань Шигао, парфянского царевича, который перевел тексты многие тхаравады, и с ним же связаны с его учениками навыки тхианы, навыки посветления и навыки сосредоточения самадхи то есть уже правила, которые в самом буддизме во многом восприняли традицию, и до буддийской йоги, в частности, традиция, которая вошла и в чань-буддизм, как ну, один из методов начала обучения чан – это сидеть и считать свои вдохи, вот средоточиться на дыхании, сколько раз я вдохну. Понятно, что такие вещи, они разбивают сознание. Если вы должны считать вдохе, вы не будете больше ни о чем думать. Если начнете думать о чем-то другом, даже о каких-то буддийских, мировоззренческих вещах, то вы тут же собьетесь со счета. А все смысл медитации – это вот в таком ритмичном уходе сознания в некую реальность без смысла. Я не буду говорить «бессмысленную реальность», она имеет в русском языке другую коннотацию, в «реальность» без смысла. Вот надо ум сделать чистым. Вот с этого начинаю. И эта традиция, индийская традиция, она была очень так очень была радостно воспринята в Китае. Мы не раз с вами встретимся, как будем говорить о чань-буддизме, с так называемыми «куанами». Это по-китайски гонган, айкуан – это японское слово. Это рассказы о тех или иных буддийских чаньских проповедниках, о отношениях учителя и ученика, обычно в форме диалога, короткого диалога, часто совершенно парадоксального, но, вдумываясь в этот диалог, также разбивается сознание. Вообще задача разбития сознания, они очень важны. Обычно ученые разделяют чай в Китае на 6 этапов. Первый этап ⁇ это начальная проповедь. Она связана, я сейчас потом буду об этом говорить подробно, она связана с бородатом как его называют, бородатым брахманом, бородатым проповедником Бодхитхармой, который умер в Китае около 530 года, но пришел из Индии. От него возникла небольшая группа почитателей, потом и ранняя Чань. Это с середины до конца восьмого века. Тогда стали записываться тексты все таки Средняя чань – это с конца VIII до X века появление характерных куанов, вот этих гонганов, диалогов. Потом Суншань-чань, то есть чань горы Суншань. Это главная монашеская традиция Китая. Но надо сказать, что средняя чань – это и раскол на северную южную школы. Об этом мы чуть-чуть поговорим. Наконец, поздняя чань – от с 13 века по начало 20 века. Но это множество уже традиций. Нам это не так интересно, об этом я говорить не буду потому что это уже историческое развитие, ну, скорее, бытование, учения. Много очень конвергенций с китайскими традициями, особенно с даосизмом и с другими формами культа, буддийского, например, с культом Мамитабы. Ну и, наконец, современная чань во всем мире, когда масса европейцев увлечены буддизмом, увлечены дзен, в основном ради того, чтобы но ну, как-то немножко дисциплинировать и успокоить свое замученное западной цивилизацией сознание. Немало и у нас последователи этой традиции. Первые два этапа очень плохо были освещены в прошлом только буквально одним-двумя китайскими историками, но в начале 20 века в Дуньхуане это западные ворота Китая. Это город на границе между Китаем и западной пустыней. По-моему, это провинция Гирин, если мне не изменяет память. Там были найдены в пещерах многочисленные рукописи 5-го, 11 веков. Это пещера Могао. Там много-много было всего, далеко не только... Чаньские рукописи, даже далеко не только буддийские, Видимо, туда относилось много рукописей за ненадобности. Не надо забывать, что в Китае с XI-XII века разворачивается книга печатания намного раньше, чем в Европе. Печатали не наборные книги, а так называемую ксилографию, то есть целую страницу вырезали из дерева все иероглифы и потом естественно эту матрицу печатали и так много сотен экземпляров часто делали вот и Тогда рукписи стали не нужны, и их стали складывать, но они благочестиво их не уничтожали, и вот они в такой пещере Магао сохранились, в начале XX века были найдены китайскими же монахами, часть из них была продана на Запад, часть осталась в Китае, и вот благодаря этому мы узнали намного лучше ранний и самый интересный для нас с вами период чань-буддизма. Начало чай-буддизма ведет от человека, который носил индийца. Иногда говорят, что он иранец, сагдиец. Но, по всей видимости, таки он индиец из южноиндийского царства Паллава. Получил образование в столице этого царства в городе Канчи. Это Бодхидхарма. Бодхидхарма бородатый. Брахман, как его называют, действительно его изображают с бородой, что не свойственно китайцам, такой вот густой большой бороды китайцы не носят, да у них она, как правило, и не растет. Он родился около 440 года и умер около 528 или другие называют 536 год. Его именуют 28-м патриархом буддизма, то есть прямая трансляция но только в чай буддизме прямая трансляция от Шакьямуни через 28, через 26, Шакьямуни первый, а Бодхитхарма 28. И вот он предпринимает путь большой и пришел к буддизму, сначала Махаяны, потом в Махаяне он, он, видимо, увлекся вот этими модными медитативными практиками, Он около 475 года прибыл в Китай еще молодым человеком, поселился на горе Суньшань, Хэнани, где основал знаменитый монастырь Шаолинь, который все знают по своим боевым искусствам, но не все знают, что эти боевые искусства – это лишь внешнее проявление чань буддийской традиции. Бодхитхарму считают автором учения о двух путях и четырех методах просветления. Первый путь – это вхождение в принцип. Китайская жули состоит во о том, что у всех живых существ изначально чистая природа, однако она омрачена неведением, рассеять которую можно практикой созерцания. Что такое чистая природа? Это природа Будды, это татхата, вот эта таковость. У каждого она есть, но люди о ней забыли. Так же точно, как христиане, забыли о том, что они образы Божии. И живут так, как будто бы они не члены Тела Христа и образы Божии, а как будто бы они вот такие сами собой существующие существа, которые там, борются за место под солнцем. Вот точно так же и Будда учил, и Бодхитхама повторяет эту традицию, это типичное махаинистическое учение, что люди забыли о том, что они все имеют природу Будды. Вот и созерцание должно им это напомнить. Здесь опять же очень важный момент, понимаете, вот мы Занимаясь христианским богословием, можем сто раз говорить о том, что человек – это образ и подобие Божие. Но человек это услышит и забудет. Чтобы понять, что ты – образ и подобие Божие, надо увидеть Христа в себе, как Сына Божьего. А для того, чтобы увидеть в себе Христа, как Сына Божьего, Для этого также точно нужна глубокая созерцательная медитация, подобная той, что нам мы знаем, это исихасская традиция э, созерцания. То же самое. Тогда постепенно, кстати, тоже через дыхательные некоторые ритмы и через вербальные формы повторения одного и того же слова или одной и той же формулы, Индийцы бы сказали мантры. Человек разбивает свое сознание дуалистическое, когда я одно, а Христос другое. И возникает сознание маническое, когда я и Христос одно. При том, что в христианстве продолжает сохраняться идея все-таки личностного отличия. отличия личности адепта и Христа. Но он пребывает в типе. Мы придем и обитель его сотворим. Вот в буддизме этого, эта дуальность должна быть уничтожена до конца. В чань буддизма. Даже без всякой оговорки, которую я сейчас сделал для христианства. Человек должен просто полностью уничтожить свою индивидуальность. И тогда сознание Будды, которое в нем, оно актуализируется. Оно и так в чем, но оно не актуально. Человек мыслит себя в дуальности. Я одно, а буду другое, поэтому я ему молюсь, я его прошу, я и он благочестивый человек, я же не говорю о неблагочестивом. Вот. А важно разбить эту дуальность. Итак, что первый путь – это вхождение в принцип, жули. То есть, надо увидеть эту чистую природу. Второй путь это вхождение в практику, жуши. Понимаете, одно дело э, осознание принципа, другое дело как это сделать. Вот как этот принцип осуществить. Это то же самое, что и в, в Аджаяне. Да? Метод и Мудрость. Два эти аспекта. Метод и мудрость. Так же и тут. Но только, естественно, никаких сексуальных практик тут в помине нет. Это, так сказать, фаджеринистский сексуальный магизм. Он, его здесь, он, он здесь отсутствует полностью. Так какие же это вхождение в практику? а Это и есть те самые четыре метода. Помните, что учение Бхатхальмы о двух путях, четырех методах. Вот это четыре метода. Первый шаг ⁇ принятие всех страданий без ненависти к причиняющему их. Надо сказать, что некоторые учителя Чань-Буддизма они очень-очень заставляли страдать своих учеников, вплоть до того, что как бы, э, наносили им тяжкие телесные повреждения, это было вот именно для того, чтобы ученик привык не винить учителей и вообще ни одного человека. Принятие страданий без ненависти к причиняющему их. В нашем мире это очень сложно, но это на первый начальный этап – чань буддизма. Второе – спокойно принимать любые события судьбы, как результат причинно-следственных законов. То есть если с тобой что-то случается, опять же, что-то трагическое, есть что-то хорошее, об этом обычно не думаем, есть что-то тяжелое с тобой случается, или с той страной, в которой ты живешь, или с, тем, с той областью, где ты находишься, то ты это принимаешь спокойно и видишь в этом результат кальмический. То есть, значит, в прошлом было что-то не так сделано прошлых рождениях, тобой ли, обществом ли, и это проявляется вот сейчас так. Третий этап – отказаться от стремлений и устранить страсти. Тоже понятно совершенно. Ну и четвертое – соблюдать винаю, соблюдать хармические законы, те правила, которые существуют в буддизме, мы их с вами все изучали. Как вы видите, это классическая махаяна, но уже с некоторым акцентом на сознание. И постепенно бодхитхалма, который, видимо, был махаянистом, он стал идеальным чаньским наставником. То есть те элементы вот в этом, которые я прочел, и которые... «Помогают чань, они были более выделены, выпукло, остальное было отброшено». Бодхитхарме приписывается стихотворение, которое, по мнению ученых, написано намного позже, в эпоху Тан, то есть через ну, столетие, через полтора после смерти Бодхитхармы. Но оно приписывается ему. Мы не знаем. Вообще источников мало. Вы видите, когда мы переходим на Китай, появляются точные даты, которых в Индии нет. Но источников все равно мало. А если бы не было пещеры Дуньхуана, было бы еще меньше. Итак, каково это стихотворение? Оно тоже важное. Особая передача вне учения. Не основывается на словах и письменных знаках. Указывая непосредственно на сознание, оно позволяет увидеть собственную природу и достичь состояния Будды. Так передача вне учения, не основанная на словах и письменных знаках, она происходит непосредственно от сознания к сознанию. Ну, а цель – это увидеть собственную природу Татхаты, о чем мы уже с вами говорили. Самое главное в чай – это даже не увидеть природу Татхаты. В этом вся Махаяна в этом. А это то, что это знание происходит вне учения. Махаяна – это сотни огромных и небольших как мы знаем, но важнейших трактатов. Мы их с вами цитировали, я о них с вами говорил, эти долгие, длинные санскритские названия. А вот здесь все это не нужно. От сознания к сознанию, как сына отца получает человек посвящение. Было ли так на самом деле с Бодхитхармой, или это последующие рассказы о нем, нам не важно. Так же, как историку религии, неважно, существуют нимфы на самом деле или не существуют. Важно то, что в них верили в Греции. Также и здесь нам важно, что в чань-буддизме верили в определенное учение основателя. Было ли это действительно учение основателя, о котором мы мало знаем, или же это было более позднее учение, ему приписанное, неважно. Важно то, что это... Суть чань-буддизма. Рассказывается, что Бодхитхарма перебрался из Индии в Китай и был принят императором Уди династии Лян. Это 501-549 годы. Ну, естественно, после Рождества Христова. Который поощрял буддизм, создавал новые монастыри и святилища. Буддизм же уже несколько столетий существовал в Китае, и он его всячески поощрял. Увидев индийского, заморского, а он прибыл морем, Бодхитхарма, скорее всего, увидев заморского проповедника, император спросил. «После вступления на престол я возводил храмы, переписывал сутры и принимал вступление в монашество. Какие заслуги я этим приобрел?» «Ровным счетом никаких», – отвечает Бодхидхарма императору. «Почему никаких заслуг?» – удивляется Уди. Все это нечистые устремления к заслугам. При помощи них добиваются созревания ничтожного плода рождения в форме человеческого существа или божества. Они подобны теням, следующим за формами, но сами по себе не являются реальностью. То есть, оказывается, все эти плоды для перерождения... Помните, Ашока писал, что я надеюсь переродиться на высоком небе, на небе Брахмы, на небе Индры. Оказывается, все это чепуха. Никакого значения эти дела не имеют. Они в лучшем случае улучшат твое рождение. А надо стремиться прекратить рождение. И Уди спрашивает... Тогда что же представляют собой подлинные заслуги? Это чистое знание, отвечает Бодхидхарма. Чудесное и совершенное. Его сущность пустота. Таких заслуг невозможно достичь с помощью мирских средств. А каков первый принцип священной истины? Все более восторженно спрашивает император, Бодхитхарму. Обратите внимание, каков первый принцип священной истины? На что отвечает Бодхитхарма? Безграничная пустота и ничего святого. Потом мы увидим, что так и есть в чайном буддизме. Пустота, ничего святого. Почему? Потому что святое – это нечто вне тебя. Это вот между тобой и пустотой которые нет убытийности, но есть сущность Буддовости. Может быть, какая-то святость. Это никому не нужно. Помните суховая Тирайская земля, вот все эти вещи. А здесь все это отбрасывает, Все это не нужно. Так что ничего святого. Уди уже совершенно потрясенный спрашивает. Ну, если ничего святого, тогда кто же стоит передо мной? Передо мной же стоит святой. Не знаю, отвечает Будхитхарма. Кто стоит передо мной, не знаю. Помните, примерно то же самое в вопросах Мелинды есть. Вот, в обращенных Наганасене. Это только кличка, а человека нет, отвечает Наганасена, да? Вот эта история, она содержится в записях с бирюзовых скал Хекиган року Эта история очень характерна для чань-буддизма. Никаких сут, никаких монахов, никаких храмов. Разбитие сознания. Кстати говоря, именно с Бодхитхармой связано и происхождение чая в Китае. Рассказывают, что Бодхитхарма как раз, находясь в своей медитации, а говорят, что он медитировал, и с этого времени это будет нормой такой медитации, медитации лицом к стене. Просто к стене, плоской стене, без всяких икон, без всяких изображений, разбитие сознания. Вот он так медитировал и стал засыпать. И тогда он отрезал себе веки и выбросил их вон. Они попали на гору Ча, и отсюда происходит название «Чай». И любит говорить до сих пор чаньские монахи, что «чань и чай – одной сути». И надо сказать, то, что у нас называется, э, вот это ресницы, выкинутые на голову, это байхау, белые ресницы, от этого происходит байховый чай. У нас название байховый чай, это от байхау белые ресницы, это ресницы Бодхитхарм. Ну, о нем рассказывается масса разных историй. Характерна очень история, такая уже народная совершенно, о том, как Бодхидхарма медитирует, а мимо него проходит какой-то известный военачальник, генерал, скажем, китайский. И Бодхидхарма так ему бросает, что тебе надо обязательно измениться и полечиться. Иначе ты через неделю умрешь. Тот возмутился, стал на него орать. Я говорю, чувствую себя отлично, что ты мне говоришь, ты еще, наверное, хочешь из меня деньги вытянуть. Ну, вот теперь уже я боюсь, только три дня тебе жить осталось. Но вылечить тебя еще можно. он сказал, да что ты говоришь, глупости, все, все, тебе осталось жить один день, и вылечить тебя уже невозможно. Это начальник пришел домой и понял. Вот, вот такие вот рассказы замечательные. Но ну, их там тьма, их множество в истории китайского чана. Говорят, что это и есть рассказ о Бодхитхарме в замечательном таком тексте продолжений продолжения описаний достойных монахов, который значит, создал Дао Сюань, ну, примерно через ну, 100-120 лет после Бодхитхарма. Так что они достаточно правдивы. Это Сюйгао Сэн Джуань, продолжение жизнеописания достойных монахов. Об отхитхарме Дао Сюань пишет, он успешно оставлял в и вдаль, по всей стране, но среди слышавших его учения о просветлении, он встречал только резкое осуждение. И это несколько раз говорится в разных текстах. И когда вот сейчас были найдены вот эти новые тексты в Дуньхуане, то мы видим то же самое. Бодхитхарма на самом деле не был принят нас на ура. Его новые методы медитации, а китайское общество уже за 300 лет, 400 лет, свыкло с буддизмом, они не вызывали никакого восторга. Это было что-то странное, новое, это отрицание вот сложившихся всех тех форм близких к китайцам, потому что у них были и свои храмы, и свое почитание. Есть буддийский храм, буддийское почитание, буддийская философия, Но ну, есть конфуцианская, да, есть даосская философия, все есть мензы, есть чуанзы, ну, вот это что-то вот такое. И вдруг совершенно новая вот эта медитация лицом к стене. Однако несколько учеников у него нашлись. Среди них э, самый первый и наиболее уважаемый это Дао Юй и Хуйке. Хуйке становится вторым патриархом чань-буддизма в Китае. Кстати говоря, именно, как я сказал, Бодхитхарма основал монастырь Шаоли. Он переправился через Янзы, на другом берегу Янзы э, от столицы Китая тогдашнего основал монастырь Шаоли. Рассказывает, что 9 декабря в холодную снежную ночь Бодхидхарма находится в медитации, а рядом с ним стоит уже не молодой, ему там лет 40, Хуйкэ, который уже много-много лет, уже там, вам почти 20 лет, является его учеником. Но не при этом ничему его Бодхитхарма не учит, как отец не учит сына. Вот, и, наконец, вдруг. Он оборачивается к нему и говорит, а что тебе надо вообще? Что ты стоишь 20 лет? Что делает хуйка? Он начинает говорить, что ему надо. Он берет свою левую руку и отсекает ее у локтя. И подносит под хитхарами отрезанную руку. Опять же, это не значит, что так было на самом деле. Это значит, что так рассказывается, а может не было. Так рассказывается, и это считается правильным поступком. Увидев такую жертву, увидев такое страдание, и видя, что это страдание его не оттолкнуло от учителя, а только приблизило, он действительно берет его к себе ученики, и тот со временем становится вторым патриархом Чань. И ему, кстати говоря, Хуйке передает свое облачение Бодхитхарма. Вот у самого Бодхитхармы, как у 28-го патриарха, от Шакьямуни. У него присутствует эта духовная печать Будды, у него присутствует чаша для подаяний, а он ему передает еще свою одежду, потому что одежда Будды находится в, как вы помните, у Кашьяпы внутри горы. Она недоступна. И он ему передает. Об этом рассказывает следующая истории. Вот я вам сейчас ее рассказал. Вот так рассказывается в китайском тексте, как раз вот в этом, в новых рассказах о монахов. Вот Хитхарма сидел в дзадзен. Дзадзен – это вот эта медитативная поза со взглядом, упертым на стену. Глядя на стену. Второй патриарх Уйке который стоял в снегу, отрезал себе руку и произнес, «Сознание вашего ученика еще не успокоилось. Прошу вас, учитель, успокойте его». Бодхитхарма сказал, «Принеси мне твое сознание, и я его успокою». Куйкес сказал, «Я искал сознание, но оно совершенно недостижимо». Бодхитхарма сказал, «Я полностью его в тебе успокоил». Если сознание недостижимо, значит, его уже нет». И значит, оно уже разбито, и он может стать новым патриарком. Вот это бигуань, всматривание в стену, по-японски хэки это есть главная тайна дзен. Разумеется, не обязательно использовать стену, есть и другие способы, и разные учителя придерживались разных методов технических. Но суть одна – разбивание сознания. И метод всматривания в стену, бегуань, становится нарицательным. Не то, что обязательно надо смотреть в стену, но само вот это сбивание сознания путем отказа от всяческой рефлексии, это и есть смотрение в стену. Ну, если уж заканчивать с тогда надо сказать еще. Прошло 9 лет, и он пожелал вернуться на Запад, в Индию. Он призвал своих учеников и сказал, время наступило, почему бы каждому из вас не сказать, чего он достиг. Тогда ученик Дауфу ответил, насколько мне понятно, истина не принадлежит ни словам, ни письменным знакам, но она и не отделена от них, она действует как путь. Ты получишь мою кожу, ответил Будхитхалма. Монахиня Цунчи сказала, Насколько я понимаю, истина подобна благостному сиянию земли в Дубудде Акшопхе. Ее можно увидеть один раз, но не дважды. Ты получаешь мою плоть. Даую сказал, четыре великих элемента изначально пусты. Пять скандх не существует. Как я уверен, никакую дхарму нельзя постичь. Ты получаешь мои кости. Наконец очередь дошла до Хуйке. Он почтительно поклонился и молча застыл. Ты получаешь мой костный мозг. И он стал патриархом. Говорят, что, уходя, он сказал: Изначально я прибыл в эту страну передать Тхарму и принести избавление от ошибок. Избавление от ошибок это вот эта внешняя форма буддийского почитания. Цветок раскрывает пять лепестков. Плод созревает сам по себе. То есть он уходит, а плод будет созревать. Рассказывают другую историю, что он не ушел на Запад, а умер в Китае. Умер в Китае, но один сановник китайский, который ездил в Индию, возвращался обратно в Китай... И по дороге, на постоялом дворе, где-то уже в районе Харезма, вдруг встретил тхомопаду. монаха, встретил монаха буддийского, разговорился с ним, и тот сказал, что он Тхамапада. При этом он очень был странный монах, он шел босиком, а в руках держал одну сандалию. Когда этот чиновник вернулся в Китай, он сказал императору о встрече с Хаммопадой. «Что за глупости ты говоришь?» сказал император. Хамопада умер, мы его похоронили, вон там его могила. Тот говорит, нет, ты, или ты ошибся, или этот монах, который назвался от Хаммопада, Лугун. Лгун он или нет, я не знаю, но я беседовал с Хаммопадой. Разве... Император посадил его в тюрьму, этого чиновника от а хамопада ему сказал: только ты никому не говори, что я от хамопада, иначе у тебя будут тебе приятности. А он изболтал-то. Вот, он сидел в тюрьме, потом через некоторое время его вызвал опять император и сказал: Ну как? Понял, что ты врал? Нет, я говорил правду. Ну, говорит, смотри, сейчас разорем могилу, увидишь кости от хамопада или его тело, и тогда я тебя казню. Он приказал разрыть могилу, а в могиле было только. Вторая сандалия. Так что он действительно вернулся в Индию, но только после вот такой странной как бы смерти. Именно Дхамапада научил Хуйке изучать Ланковата сутру, как текст, который объясняет вот это разбитие сознания. И Став патриархом, он привлекал к себе последователей учеников, именно открывая возможность интуитивного познания и самопросветления, которое превозносится в этом суток, которая, кстати говоря, тоже переведена вот у Абаева на русский язык, в чай буддизме, есть в приложении она. Да. Это сутра, как и называл Хуйке, это стремление к достижению Недостижимого. Такое название Дао Сюань дал описанию биографии Хуйке. Объясняя свое учение, Хуйке говорил, «Глубочайшая истина заключена в принципе тождественности. Только по причине невежества Люди принимают жемчужину мани, а вы помните, да, этот мантру «Ом мани падме хум», да? «Ой, воисту жемчужину в лотосе». Только по невежеству люди принимают жемчужину мани за кусок кирпича. Ну, смотрите. Тот, кто вдруг пробудился к самопросветлению, сразу понимает, что является обладателем подлинной драгоценности. Сущность невежественного и просветленного одинакова, и разделять их не следует. Следует помнить, что все живые существа являются именно такими, какие они есть. После того, как мы осознаем, что ничего не отделяет наше тело от тела Будды, то зачем после этого? Нужно стремиться к нирване. Тело Будды – это уже есть нирвана. Так же зачем нам стремиться к нирване? Значит, это самая главная тождественность. Осознать, что ты и Будда, ты и Татхата – это одно. Ни в коем случае не культивировать себе дуальность. Это когда ты – это кусок кирпича, а мания – это жемчужина. Когда ты поймешь, что ты есть жемчужина, только очень скрытые, все станет на свои места. Вспомните, дорогие друзья, как в Евангелии рассказывает Христос притчу о искателе хороших жемчужин, который найдет одну истинную жемчужину, идет, продает все и покупает кусок земли там, где скрыт этот клад, где или покупает эту жемчужину. Вот примерно то же самое. это жемчужина – это наше сознание тождественности с Буддой. Так же, как в христианстве – это наше сознание тождественности со Христом естественно, с Богом Отцом. В этом смысле эти вещи похожи. похожи. Но и Адибуда, да, и Тхармакая, тхармическое тело, в сущности, это категории тоже… Божественный. На самом-то деле, хотя, конечно, чань буддист надо мной посмеется, но для сравнительного религиоведа такое сомнение вполне пригодно. Но многие приверженцы пражни-парамиты, то есть науки о мудрости, были против этой трактовки. Нирвана – это одно, сансара – это другое. Ну, помните, об этом мы уже сами говорили. Медитация, новая медитация чай буддизма бигуань, она очень отличается от классической тхьяны. И Даосюань, сам будучи сторонником классической Винаи, это историк, вы помните, я напоминаю, который написал «Жизнеописание монахов», он говорил, тем не менее, он признавал достоинство махаинистского всматривания в стену стоят превыше всего. Это разбитие сознания. Ну, можно привести мнение современного ученого Янагида, который приводит Дюмулен. Вполне очевидно, что мы не можем получить ясного представления о методе Чань у Бодхидхармы. Трактаты о двух входах и четырех деяниях, помните, я о них только что говорил, единственные приписываемые ему сочинения по своему содержанию предельно просты. Почти невозможно указать конкретные различия между его формой медитации и методами известных наставников Тхианы того времени, равно как и пытаться выяснить, каким именно образом эта медитация может быть связана с внезапным просветлением, которое впоследствии стало считаться высшим махамости хаинистским чань дзеном и тем не менее уже в рассказах о бодхитхарме об этой отрубленной руке ученика в беседе его с императором вот возникают эти моменты разбития сознания Не изучение, не исследование тщательное, а разбитие сознания. И медитация о Бодхитхарме по преданию, что-то, по-моему, лет 30 сидел, глядя в стену, это и есть вот это разбитие сознания. Третий патриарх Сэн Цянь умер в 606 году, он малоизвестен, его считают автором надписи «Верующего сознания» его приписывают следующее сочинение. Возможно, оно составлено уже в эпоху Тан. Я напомню, что эпоха Тан, 618-907 годы после Рождества Христова. Тем не менее, послушаем это стихотворение небольшое. Оно очень важно, опять же, для дзенского представления, для чаньского представления. «Совершенный путь не ведает трудностей, но он...» не желает отдавать чему-то предпочтение. Только освободившись от ненависти и любви, он являет себя полностью и без прикрас. В высшем мире истинной таковости нет различий между другим и собой. Когда мы пытаемся к ней приобщиться, можно сказать только одно – недвойственность. В недвойственности все одинаково. Все, что она обнимает, заключено в ней. Мудрецы всех десяти сторон света все вступают в эту абсолютную веру. Эта абсолютная вера не подвластна ускорению времени и протяженности пространства. Одно мгновение равно десяти тысячам лет. Неважно, чем обусловлены вещи, бытием или небытием они проявляются прямо перед тобой. Бесконечно малое может быть равнозначно большому. Когда забываешь о внешних условиях, бесконечно большое может быть равнозначно малым. Когда исчезают из поля зрения существующие границы. Вот таково это стихотворение. Уже понятен его смысл, Это абсолютная релятивизация двойственности. Двойственности нет. Большое и малое. Да, все это теряется. Двойственности нет. Нет никакого противопоставления тебя и иного. И тебя нет, и иного нет. А есть только оно. Татхата. Которое и надо добиться такого сознания, чтобы это осознать. Тогда не будет перерождений, тогда не будет сансары, тогда человек входит тут же в нирвану. Хотя сансара и нирвана – это одно, если угодно, сансара – это неосознанная нирвана. Дао умер в 667 году, вы помните это, продолжение жизнеописания достойных монахов. И у нас провал. После этого мы довольно долго не знаем, как развивалось это учение. И во многом как раз пещеры дунь они помогают нам запомнить этот провал. Только при династии Сун 960-1127 возникают продолжение этой книги дао о жизнеописаниях достойных монахов. Но, тем не менее, мы знаем что четвертым патриархом был Даусинь. Более 30 лет провел он на горе Шуаньфен, где собрал более 500 монахов. Именно при нем произошел переход реально бродячих монахов к оседлым монашеским общинам. Но в этих общинах монахи трудились. Вы помните, что буддийские монахи вообще не заработали, не... и вообще индийская традиция, что аскет не производит сам пищу. Он ее собирает подаянием. Но в Китае, довольно бедной стране, на большие монашеские общины еды не хватало. Подаяния давали мало. Около монастыря все уже были обобраны крестьяне. Поэтому монахи, чтобы жить, должны были сами работать. И как раз чаньское монашество при Даусине выработало принцип. И Работать и медитировать. Оры и лабора, да, Оре и лаборы. Молиться и трудиться. Такой вполне принцип и христианского монашества. Для чайского монашества это был принцип был сформулирован следующим образом. Идти, стоять, сидеть, лежать. Значит, идти и стоять – это работа ну, разного вида. Сидеть – это медитация, лежать – это сон, который тоже необходим. И тогда же формулируются два принципа – медленного, долгого совершенствования и мгновенного просветления. Чтобы достичь мгновенного просветления, надо очень долго медитировать. Хорошо бы так побыть в медитации лет 35 Говорил Даоси, не говорили другие чайские монахи того времени, тогда у вас будет мгновенное просветление. В китайской так называемой китайской трепитоке Тайсю Синсю Дайдзакю это японское название, есть текст 2837, в котором описывается вот. Учение Даусини, хроника наставников Ланг-Аватары. «Пять ворот Даусини» называется этот текст. Вот он, короткий текст. Почему «пять ворот»? Потому что пять принципов сейчас будут изложены. Да будет вам известно, Будда – это сознание. Вне сознания нет и Будды. Это содержится в пяти положениях. Первое. Основа сознания, в принципе, едина с Буддой. Второе. Движение сознания приносит с собой сокровище дхармы. Сознание движется, но в то же время пребывает в покое. Оно становится замутненным, но при этом остается таким, какое оно есть. Третье. Сознание является пробужденным и никуда не исчезнет. Пробужденное сознание всегда наличествует. То есть это не цель, это бытование. Дхарма пробужденного сознания не имеет конкретной формы. Пятое. Сохраняя единство, не сбиваясь с дороги, обитая одновременно в движении и покое, можно отчетливо увидеть природу Будды и войти во врата самадхи. Как вы понимаете, есть главная идея не достичь нового сознания, а раскрыть это новое сознание, которое уже существует в тебе. И далее Даусин объясняет, занимайтесь же со всей серьезностью сидячей тхьяной. Сидеть в состоянии тхьяны, ну, то есть просветления, важнее, чем все прочее. Очень хорошо провести в медитации не менее 35 лет. Утоляя голод скудной пищей и держа закрытыми двери. Не читайте сутры и ни с кем их не обсуждайте. А для буддистов это самое главное. Все же монахи сидят по келям, читают сутры и, собираясь там два раза в месяц, обсуждают. их. Если вы будете усердно совершенствоваться, то сами в первую очередь и получите от этого пользу. Подобно тому, как обезьяна вполне удовлетворена, когда вкушает сердцевину ореха, очень немногим удается довести свою сидячую медитацию до исполнения. То есть не читай, не изучай, а уничтожай свое сознание. И тогда, лет так через 35, ты достигнешь мгновенного просветления. Вся буддийская традиция убирается. Вот дзен, вот чань буддизм. Чистое сознание. Удобно, казалось бы, для лентяев, когда не надо там штудировать огромные трактаты. Но, может быть, оно и удобно посидеть, лентяй, 35 лет, в такой позе. Но при этом работай на себя. И сам себя корми. Пятый патриарх, Хунжень, 601-674. И годы его жизни. Его книга Медитации, Ворота Тхарма с Восточной горы. То есть, понимаете, они отрицали, но они сами писали, они сами излагали свои методы. Пришел к Даусине шестилетним мальчиком, днем работал, а ночью проводил медитации, отказывался от всех приглашений императора явиться ко двору. Второму посланнику он ответил, что не пойдет, даже если за отказ его казнят. Вроде бы такая честь пойти к императору, а он говорит, нет, не пойду, никогда, никогда, ни при каких условиях, хотите, убивайте. В итоге император прислал ему большие дары. Он подвязался на горе Пинжун, которую называли Восточной горой или горой Пяти Патриархов. В дунхуаньских рукописях найден его трактат «Цуй, Шанчен, Лунь». В этом трактате он, в частности, говорит. Я напомню, что в Китае первые цифры, значит, Ига, Лянга, Санга, Сыга, обозначались черточками горизонтальными. Один, два, три, четыре. И он говорит о иероглифе 1, то есть о одной черте. Посмотрите туда, где горизонт исчезает за небом. И представьте себе иероглиф один. Это вам сильно поможет. Начинающим хорошо сидеть в созерцании, и когда их сознание рассеяно, сосредотачиваться на иероглифе один. То есть на линии горизонта, или реальной, или, если смотришь на скалу, представляемый Один, горизонт, ничего нет, пустота, и сознание замирает. В это же время после Хунжэна, Хунжэна формируется северные и Южная школы. До сего времени практически дошла Южная школа. Она считается основной, и долгое время вообще считали, что Северная школа – это какая то маленькое ответвление, малозначимое. А между тем, рукописи Дунь Хуана обнаружили, что северная школа несколько веков, примерно до XI века, она была очень-очень актуальна. Чань и вообще Китай в отношении к Чань, буддизму разработал формулу «нань дунь бэй дзянь» – внезапность юга, постепенность севера. В чем тут дело? Север исходил из того, что надо постепенно, изучая трактаты, размышляя над ними, медитируя над ними, постепенно, вот за эти лет 35, достичь просветления. А южная школа говорила о том, что ничего этого не надо, ничего изучать не надо, надо медитировать, не изучая, и в какой-то момент тебе придет просветление. Основатель северной школы, ученик Хунженя Фажу, после смерти учителя, с которым провел 17 лет, жил в окрестностях Лояна, столицы, возобновил монастырь Шаолинь, который был основан, как вы помните, в 496 году. Основан был Дхамопадой. Сам Фажу так и не стал патриархом, а патриархом стал его ученик Шенсю. Он тоже был учеником в Хунжене и стал шестым патриархом и продолжателем северной школы. Его трактаты «Созерцающее сознание», в «Вратак средством рождения в Махаяне утверждали, что практика созерцания должна основываться на учении. Шэнсю, по преданию, прожил более ста лет. В эпитафе, оставленной Чан Юэ, особо подчеркивается его приверженность Ланкаватарий Сутри. Говорится, что Шен Сю остановил поток идей и положил конец всплеску воображения, а все силы приложил к сосредоточению своего сознания. Он проник в ту область, где нет различия между священным и обыденным. Но все это построено на глубоком изучении текстов, медитации над текстами, медитации над поучениями учителей, медитации над буквой и словом. На протяжении нескольких веков, как теперь выяснилось, именно эта школа являлась основным направлением китайской чань. Такие поэты, знаменитые китайские танцкие, как Ван Вэй, и Дуфу, их стихи переведены на русский язык, вы можете их читать, они восхваляли стремление к тишине и чаньский способ содержания, принятый в северной школе. То есть созерцание через интеллектуальное осмысление. Вот в том было величие северной школы, что можно было, они считали, медитировать, одновременно размышляя над прочитанным, сказанным, продуманным. Но эта школа захерела. Это был сложный, тяжелый, интеллектуальный дискусс, который в смутное время, наступившее после династии Тан, постепенно... Исчезла эта школа. Хотя она называет северную, но на самом деле э, она была распространена среди монахов юга, но доминировала на севере. Южная школа происходит от ученика Хуйнена Шэнхуя. Сознание южной школы – это монастырь Дайдайюньсы, провинция Хэнань. Как говорится, Шеньхуй впервые ударил барабан внезапного просветления – 15 января 732 года, когда ему было 62-63 года. До этого он учился у Шенсю, то есть северная школа, а потом на юге в Цзаудзи у Хуйнена. В 713 году он, как говорят, получил от Хуйнена печать халмы и одеяние батхитхалмы. Такое есть ощущение, что он в значительной степени был просто таким монахом-авантюристом, он, главный свой аргумент, всегда держал это платье Бодхитхармы, одеяние Бодхитхармы, так же, как э, Кашьяпо, одеяние Будды, у него было одеяние Бодхитхармы, и он говорил, что это и есть доказательство того, что моя школа верная, что у меня это одеяние. С ним спорящие представители северной школы, а их диалог сохранился, говорит: можно ли считать, что познать тхарму можно с помощью одеяния. И на это Шеньхуй отвечал. Платье является доказательством тхармы, а тхарма – это учение, подтверждаемое фактом обладания платьем. И тхарма и платье передаются друг через друга. Не существует иной передачи. Без платья дхарма не может распространиться, а без дхарма невозможно обрести платье. Следуя такому пути просветленного знания, можно вступить в дхарма-каю, то есть в кармическое тело Будды, и обрести истинное освобождение. То есть мы видим, что южная школа уже... От чистой медитации переходит к магическому факту обладания неким предметом, который напоминает да, со всеми оговорками эту значит, легенду о священном Граале. Вот тот, кто обладает этой чашей с кровью Христа, священным Граалем, тот обладает истиной. То есть нужен материальный предмет для обладания истиной, характерный для... В общем, опять же, эволюции учения, упрощения учения, схемы. Но южная школа победила, в конечном счете. Какое-то время существовала еще школа бычьей головы, потому что гора Ньютоу, бычья голова, была местом, где жили монахи и ее основатели Фажун. Но все это ушло, а южная школа осталась. Вскоре, в 1842 году, при императоре Удзуне начались гонения на монахов. Все дело в том, что буддийская традиция вообще, и чанчкаев в частности, они во многом противоречили китайскому представлению о правильной жизни. Буддизм требовал, как вообще индийская аскеза, воздержания от брака. Вы помните, до каких форм это доходило. А китайская конфуцианская этика вообще требовала того, что должна быть семья. Сам Конфуций имел семью, имел жену, имел дочь. И, соответственно, отношения отца и сына, отношения реальные родителей и детей, это было важнейшее установка китайского сознания. Люди, которые сознательно отказывались от семейной жизни, не рожали детей, они были, если угодно, социально вредным элементом, они, соответственно, и налоги не платили, и дети, у детей у них не было, которые типа, после них платили бы государству налоги. Второе – это то, что большинство монахов, тут как раз чайские монахи были исключением, они не работали, а это вообще возмутительно. В Китае считалось, что все, как и в России была всеобщая идея всеобщего тягла, так и в Китае была идея всеобщей работы. Тут разные, работа военачальника, работа крестьяне работа чиновника, но всяческая работа и, соответственно, оплата налогов. Поэтому Удзун начал гонение на... Буддийских монахов, и есть документ, датированный в 746 годом, это предпоследний год правления Удзуна, где говорится, что по всей империи было уничтожено более 4600 монастырей, и более 260 тысяч монахов и монахинь были возвращены к мирской жизни и обложены двойным налогом, потому что они хотели иметь семью. Было разрушено 40 тысяч храмов и алтарей, было конфисковано несколько десятков миллионов цинов плодородных земель, а 150 тысяч рабов было передано государству. Но через год император Уцун умер, и гонения закончились. В настоящее время, это вы легко прочтете у Судзуки, дзен не требует глубокого изучения текстов и даже смеется над этим. Вот, например, характерный Куан, да, характерный рассказ, который приписывается герою его Хуйжень и его ученик Мадзу. Хуйжень спросил Мадзу. Находчивый, с какой целью ты сидишь тут на корточках? Я хочу стать Буддой. Учитель стал тереть кирпич о камень. Что ты делаешь, у наставник? Вот я потру и сделаю кирпич зеркалом. Как можно сделать это? А как можно, посидев на короточках, стать Буддой? В другом трактате Линзы Хуйджао Юйлу прямо говорится: если встретишь Будду, убей его. Почему? Потому что Будда в тебе, если ты встретишь Будду вовне, это будет разрушение принципа ну, единства, да, это будет дуальность. Значит, надо убить его как дуальность. В Муманакане, японском уже тексте, говорится, для того, кто на самом деле понял ответ Джао-Джоу, вот если встречу буду, убей его, не существует ни Шакьямуни в прошлом, ни Майтрея в будущем. В другом Куане Муманакана говорится, добрый старый Шакья разыграл перед нами деревенскую комедию. Со всеми этими поучениями, с монахами, с, этим, с проповедью запуска колеса Харма и так далее. Все деревенская комедия. Наставник Фаянь, это 45-й, наставник Фаянь с Восточной горы сказал, даже Шакье Майтре и его рабы, кто же он сам? Так что Будда не может быть средостением дуализма. Он сам – это то, что есть в тебе». То, что есть единственное, то, что не есть ты, но есть в тебе, и когда ты перестанешь считать себя чем-то, ты достигнешь того, чтобы быть одно с ним. Это цель буддизма, так причудливо достигаемая традицией Чань.